0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi, lundi 6 novembre 2023. Déjà bientôt on fera le bilan des GOTY de l'année et Dieu sait que l'année a été faste pour nous consommateurs de jeux vidéo et beaucoup plus difficile pour les gens qui les fabriquent. C'est un peu de ça dont on parle très souvent hein, dans ce format, vous le savez. Mais donc on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo euh, bien sûr, on ne reparlera pas de tout ce qui a été déjà un petit peu traité notamment durant l'hebdo Origami qui a eu lieu vendredi en live et qui est sorti durant le week-end en VOD et en podcast mais quand même un rappel des titres avant de commencer notamment le fait que Lies of P hein, ce euh, Souls Like ou même ce Bloodborne Like euh, dans euh, une relecture de l'univers de euh, Pinocchio par le studio coréen enfin par le coréen pardon a tellement bien marché vous le savez hein, il a fait son million de copies en un mois de temps que voilà, l'équipe est déjà, sachez-le, euh, sur les rangs pour une suite à Lies of P. Également du côté de chez Devolver, un nouvel achat de studio avec le studio système Era Softworks, les gens qui ont fabriqué astronir alors euh, Systemera rejoint euh, l'écurie euh, Devolver, une écurie Devolver qui c'est vrai euh, du côté de chez Origami j'avais un petit peu dit euh, pour l'instant ne s'est pas illustré effectivement dans les licenciements après rachat c'est à dire qu'ils n'ont pas euh, parti particulièrement joué la, la boulimie euh, de, de studio mais c'est vrai et on m'a un peu rappelé à l'ordre là dessus euh, sur, euh, dans les commentaires c'est vrai que Devolver aujourd'hui rachète des studios euh, et qu'on se dit bah c'est que ça doit bien aller s'il n'y a pas de licenciement mais depuis leur entrée en bourse il y a quelques années et eh bien tous ces rachats de studios n'ont pas empêché effectivement l'action des Volver euh, de connaître quelques accidents euh, voilà donc on croise des doigts bien sûr pour les gens, on espère que ça ne nous amène pas à de mauvaises nouvelles, mais on imagine aussi que Era Softworks, qui était déjà un studio qui avait failli ne pas pouvoir terminer hein, son développement de Astroneer, eh bien trouve ce qu'ils vont chercher chez Devolver en tant que partenaire. Pour la suite, les jeux Systemera seront donc des jeux euh, sinon édités par Devolver, peut-être même possédés euh, dans leur licence euh, par Devolver. Bien sûr, c'est bientôt l'arrivée également, le 9 novembre prochain, dans 3 jours, pardon des derniers, derniers, derniers circuits de Mario Kart 8 Deluxe, en tout cas de ce grand programme de DLC, hein, 6 DLC en tout et pour tout euh, de euh, 8 courses, ou 8 DLC de 6 courses Non, c'est la première solution qui nous amène effectivement à 48 euh, circuits supplémentaires. Et puis il y avait quand même deux euh, grosses actus que j'avais envie euh, qu'on retraite un peu plus en profondeur, après les avoir citées chez Origami, c'est bien sûr ce qui est en train d'arriver actuellement à Bungie, et également euh, ce qui se passe du côté des RH chez Ubisoft, mais on aura aussi l'occasion de parler bien sûr de la BlizzCon 2023 et de ce qui a, de ce qui a, ce qui a été annoncé, c'est pas ma langue maternelle, faut le savoir, et puis on parlera également un petit peu de Game Pass, de PlayStation Plus, de Yakuza, enfin pardon, de Like a Dragon, et puis bah, du licenciaton parce que la tournée de la faucheuse Embracer n'est pas terminée. Mais comme je le disais, d'abord parlons de Bungie. Donc le coup de massue est arrivé la semaine dernière, souvenez-vous, hein, c'est évidemment cette restructuration en cours au sein du studio Bungie que le public actuel, on va dire, connaît surtout pour Destiny 2. Un studio qui, par une série d'injections de cash et puis aussi par le truchement de la mise en avant du télétravail pour un maximum de profils, et eh bien avait quand même réussi à atteindre les 1200 personnes employées. Et qui a décidé, pas sur un coup de tête mais en tout cas qui a, in, qui a annoncé ça de manière assez brutale aux équipes, euh, de licencier 8% de son effectif, soit une centaine de personnes. Et quand je dis de manière assez brutale, hein, euh, notez euh, comme ça, Puis c'est peut-être une habitude à prendre quand on, on voit ce genre de plan de licenciement euh, euh, filtré d'abord par les sources euh, au sein euh, des, de, du studio et puis ensuite euh, bah, par euh, une déclaration officielle euh, du studio. Regardez la date à laquelle euh, les employés apprennent ce genre de nouvelles, ça dit souvent pas mal de choses sur les petites euh, pirouettes réalisables, ça dit aussi beaucoup euh, de la euh, violence sociale qui se trouve euh, derrière ce genre d'événement. Là par exemple, on a évidemment cette euh, violence de licenciement juste avant les fêtes, ça, c'est une certitude. Mais on a aussi cette date pour l'annonce aux équipes le 30 du mois sur un mois de 31 jours. Et c'est un point où justement, Bungie exploite à fond la manière dont fonctionnent ses contrats de travail. Puisque en cas de licenciement, quand on est chez Bungie, tous les avantages employés, notamment certains bonus, etc. sauf l'assurance maladie, sont automatiquement fournis aux employés jusqu'à la fin du mois en cours. Je vous laisse faire le petit calcul 31 moins 30, là en l'occurrence effectivement en s'en débarrassant de ses employés un jour avant la fin du mois on leur doit beaucoup beaucoup moins bien sûr et tant qu'on y est il faut aussi parler de la participation aux bénéfices hein, sous forme d'action de l'entreprise c'est un programme qui avait été offert aux employés de Bungie au moment du rachat par Sony pour rappel au début de l'année 2022 pour motiver un fort taux de rétention, un plan de rétention dans une entreprise, c'est généralement quand on a peur que le rachat soit assez mal perçu par les employés et qu'ils en profitent pour se faire la malle en se disant, Ouh là, là, pour une raison ou pour une autre, je pense qu'il est temps pour moi de partir. On met une carotte au bout du parcours. En clair, le message, c'était si vous restez tant et tant d'années après le rachat, vous recevrez tant et tant d'actions bungee. Maintenant, si vous êtes resté lors du rachat, si vous avez décidé de faire confiance pour encaisser justement ce petit bonus qu'on vous a posé sur le chemin euh, comme une carotte, mais si dans l'intervalle on vous licencie, eh bien les actions reviennent dans le portefeuille de Bungie. Elles ne sont évidemment pas encaissées euh, par les licenciés et vous recevez la coquette somme. De rien du tout, voilà. Donc euh, autre information importante hein, à propos de ce plan de, de restructuration, euh, Bungie aurait licencié de manière assez peu euh, ciblée. À la fois des chargés de communication, des gens qui bossent du côté du marketing, des gens qui travaillent dans l'illustration, dans le concept art, des commerciaux, des vétérans aussi hein, comme Lauren McCall hein, qui est artiste au sein de Bungie depuis le tout premier halo. Et parfois c'est aussi un peu de l'âme en tout cas perçue par les joueurs du studio qui se retrouvent licenciés puisqu'il semblerait, il semblerait, on n'a pas encore la confirmation officielle, que le compositeur euh, Michael Salvatori et également été remercié. Salvat Salvatori, c'était un véritable héros dans la communauté Destiny. Hein, il portait vraiment une immense partie du leg musical de Destiny 2 à bout de bras. C'est celui qui avait trouvé grâce auprès de la fanbase de Destiny après la séparation entre Activision et Marty O'Donnell qui lui fait complètement autre chose maintenant comme essayer de capitaliser encore sur ses années Bungie notamment. Et puis il y a encore quelques jours sur le site de Michael Salvatori il y avait encore un, un paragraphe qui citait ses nombreux faits d'armes au sein de Bungie et à la place de ce paragraphe aujourd'hui sur son site officiel il y a écrit « Je suis parti à la pêche ». Donc c'est un petit peu... Pour ça, et pour le fait qu'il y ait eu une, euh, des fuites euh, en interne qui sont passées par des journalistes qui laissent penser que Salvatore fait partie de la charrette, euh, qu'on pense que, eh bien, voilà, Bungie n'aurait pour l'instant plus euh, son compositeur euh, Star euh, Maison, et on se demande évidemment vers euh, où ils, ils iront pour la suite, pour la suite de Destiny, et puis pour les autres projets comme Marathon, etc. Sachant que chez PlayStation, c'est de moins en moins la tendance d'avoir en interne, au sein euh, de son studio, un compositeur. Hein chez PlayStation de manière générale on a d'ailleurs plutôt centralisé les choses notamment au niveau du son, hein, il y a des pôles sonores hein, il me semble qu'il y a notamment un pôle sonore euh, à, à Londres, et puis bah, on fait appel au compositeur bah, quand on a besoin du compositeur Bungie on avait plus besoin bah, parce que naturellement avec le rythme de sortie des extensions en avoir indirectement à la maison c'est quand même la meilleure solution il y a quand même peu de temps où le compositeur se retrouve, euh, se retrouve euh, comment dire, à ne rien, rien faire, hein, surtout avec un, un rythme pareil Reste maintenant la question des circonstances de cette restructuration, difficile par exemple de ne pas voir là un schéma bien trop connu, bien trop réexposé, réexposé ces derniers mois, ces dernières années, Sony qui s'offre Bungie en janvier, en janvier 2022, quelques semaines après l'annonce du projet de rachat Microsoft Activision, le patron de Bungie qui promet partout dans la presse, que ce rachat ne donnera pas lieu à une restructuration. L'intéressement justement par des actions débloquées pour rassurer les employés et leur co les convaincre de rester, les convaincre que ce procédé de rachat en fait n'a pas, pas été réalisé sur un coup de tête, a une véritable vision. Et puis un an et demi plus tard, paf, les licenciements, la restructuration. Alors on pense tout de suite, on tourne les yeux naturellement vers Sony hein, qui a déjà fermé le studio Pixel Opus, qui a annulé des contrats récemment chez Naughty Dog, euh, qui vient de licencier chez Media Molecule, et potentiellement aussi chez PlayStation Visual Arts, mais pour ça, on attend encore la version officielle des faits. Mais ici, manifestement, Bungie et le patronat de Bungie tiennent absolument à prendre la foudre. Hein. Le patron du studio qui s'appelle Pete Parsons a commenté cette restructuration pour essayer de, mettre, de transférer un maximum du poids de ce choix sur Bungie, en tant que quantité propre et quasiment indépendante, hein, un choix qui serait selon, selon lui motivé par une certaine dégringolade euh, de la fréquentation de Destiny 2, une extension Eclipse qui a été finalement assez euh, pas forcément mal reçue, je ne suis pas suffisamment connaisseur, mais je dirais qu'il n'aurait pas suffisamment bien euh, marché, et des premiers retours euh, internes sur l'extension The Final Form, ça on sait plutôt euh, via le journaliste Jason Schreier, qui ne serait pas tout à fait euh, stellaire, et donc en gros, ça plus le fait euh, que le projet Marathon, qui avait été dévoilé au, au dernier Game Award, si je ne dis pas de bêtises, euh, attendrait désormais 2025 pour euh, sa date de sortie, euh, sa, son objectif de sortie euh, pour l'instant en interne. Et vous avez effectivement le gros des raisons invoquées par Bungie auprès euh, de euh, ses employés. Hein. La justification, effectivement, Isma c'est qu'ils auraient loupé leur goal financier de 45%. Alors, on est tout de suite euh, plutôt dans une, dans une réaction de base qui serait de dire, ah oui, avec un, un, un but euh, comment dire, raté de, de 45%, on comprend les licenciements. Euh, après, c'est toujours un petit peu plus difficile de se tourner vers l'autre possibilité, à savoir que les buts étaient euh, comment dire, fixés trop haut que la longévité d'un produit comme Destiny 2 ait pu être surévaluée par le patronat de Bungie, comme ça a pu être effectivement un peu le cas hein, avec Epic et Fortnite. Euh, chez Epic, ils avaient quand même dit, bon ben voilà, on pensait effectivement que Fortnite allait être un petit peu plus euh, pérenne et que cette partie des revenus de Fortnite allait durer un peu plus longtemps et nous permettre de tenir la distance un peu plus longtemps que ça. Et puis, il reste encore la forme parce qu'en plus d'avoir, il faut, faut, faut avoir suivi le truc en live hein, sur les réseaux sociaux pour voir à quel point ça a été, été l'enfer, en plus d'avoir vraiment semé bah, le chaos au sein de ces équipes en une matinée hein, chez Bungie, puisque tout le monde a appris manifestement qu'il y avait une restructuration en cours, et en plus était en train encore d'essayer de comprendre, est-ce que moi je travaille encore chez Bungie aujourd'hui, est-ce que je suis censé en faire partie de la charrette, est-ce que j'en suis, est-ce que j'en suis pas, etc., eh bien, Bungie s'est sérieusement planté sur sa communication à l'extérieur. Hein, parce que je vais vous renvoyer vers un blog post qui s'appelle « Our pass Forward », qui se passe sur le blog de Bungie, donc « Notre chemin euh, à venir ». Un petit post de 300 mots seulement, qui annonce les, lic les licenciements en une phrase, comme si c'était une espèce de truc descendu du ciel, il n'y a pas de prise de responsabilité, il n'y a pas de machin. « Il a fallu, nous avons dû euh, licencier des gens », et une fois que cette phrase est passée, hop, on reparle des jeux, euh, de comment euh, les dernières extensions n'étaient pas à la hauteur des attentes des joueurs, euh, de comment on entend regagner votre confiance euh, dans les temps à venir. Euh, pas d'explication, pas un mot de sympathie réel, un peu ciblé euh, sur les gens qu'on vient de renvoyer. Un blog post qui est en plus signé l'équipe Destiny 2 alors qu'il aurait pu être signé au hasard du nom du patron du studio, hein, Pete Parsons, euh, et évidemment, bah, ils se sont fait tailler comme euh, Jaja hein, par la communauté, parce que pour la communauté, dans un jour euh, grave comme ça, dans l'histoire de Destiny 2, eh bien, tout ça, c'est vraiment un tas euh, de bullshit corporate euh, sans la moindre once euh, de conscience de la gravité du moment, et sans la moindre once euh, d'âme également. Donc, à plus d'un titre, effectivement, cette histoire-là aurait pu être mieux Géré par Bungie dans les projections de vente de Lightfall, je crois que c'est la dernière extension, jusqu'à la manière dont on a communiqué une fois, bah, fois qu'on s'est planté. Parce que c'est manifestement de ça dont il est question. Même si euh, on n'exclut pas la possibilité euh, que Bungie effectivement bah, est quand même reçu euh, par demande euh, par, de, de la part de PlayStation eh l'ordre de couper une partie de cette masse salariale c'est un truc sur lequel il y a un distinguo à faire. Bungie a dit quelque chose de l'ordre de PlayStation ne nous a pas dit qui licencier, dans quel timing et comment faire. Comment faire dans la manière dont on accompagne les licenciés, les indemnités, etc. Mais je ne crois pas que Bungie ait dit PlayStation ne nous a pas demandé de couper des, de couper des salaires. Ce qui est quand même pas exactement euh, la même chose. On en a rapidement parlé euh, chez Origami euh, en fin de semaine dernière. Annika euh, Grant, la grande patronne des RH euh, d'Ubisoft, celle que Ubi avait appelée en catastrophe en 2021, après l'explosion des témoignages à l'été euh, 2020, elle quittera bientôt ses fonctions au sein du groupe français. Elle quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre. Pour rappel, Annika Gren, c'était le visage d'une gestion de crise, la gestion de crise chez Ubi. Et pas seulement, vous allez voir, après les articles et les enquêtes de 2020 sur bah, la culture du de travail hein, au sein de l'entreprise, et notamment cette espèce de protection organisée des grands cadres minutieusement déplacés de studio en studio au gré des plaintes formulées contre eux, Sauf si vous étiez à l'éditorial, auquel point vous étiez juste intouchable. Et c'est un genre de crise que Annika Grant connaissait bien, hein, puisque avant d'arriver chez Ubisoft, elle avait géré exactement le même dossier, ou, ou peu, peu ou prou le même dossier, pardon, chez Uber. Hein, puisque voilà, le géant du VTC avait vu euh, ses soucis de harcèlement et ses soucis de sexisme lui exploser au visage. Était, et c'était euh, Annika Grant qui avait été appelée justement pour être, pour être la figure de proue du euh, changement. Alors officiellement, euh, Annika Grant, elle s'en va vivre sa prochaine aventure professionnelle, elle s'en va et c'est Ubisoft qui le dit comme ça parce qu'elle a une nouvelle opportunité. Et justement hein, dans ces cas là ce qui se passe c'est qu'on va avoir un Yves Guimot ou voilà, le patron de la boîte euh, concernée euh, qui en profite pour euh, donner un petit peu son ressenti sur le mandat de, de cette personne en l'occurrence voilà le premier truc c'est que dans l'email interne envoyé par, par euh, Yves Guimot. Eh bien on... Ubi dit qu'ils qu recherchent activement la personne qui va remplacer Annika Grant à ce poste donc manifestement ce ne sera pas une personne déjà ou alors si c'est une personne en interne manifestement le choix, le... la décision semble quand même un petit peu euh, abrute c'est à dire que Ubisoft se retrouve dans une situation où il faut qu'il cherche la personne qui remplacera Annika Grant et puis lorsque le site Games Industry euh, demande euh, une déclaration à Yves Guillemot sur ce sujet c'est évidemment le moment de dresser le bilan de la mandature de Annika Grant en tant que poste, en tant que boss des RH. Donc lui, en tant que patron d'Ubisoft, évidemment, il va insister sur le fait qu'elle a été, je cite, le bras armé. Alors c'est pas vraiment le bras armé, mais instrument, instrumental. Donc elle a été en tout cas l'un des l'un des pivots de changement profond dans la manière qu'a Ubisoft de gérer les talents. Alors pour rappel, les talents se sont ces grands cadres au sein du d'Ubisoft dont on estime la vision créative et pour qui, en fait, il euh, n'y a pas les jeux sans ces talents-là, ce qui nous dit déjà quelque chose, hein, mais voilà. Et pour Yves Guillemot, encore une fois, j'ouvre les guillemets, Annick grant et son équipe ont implémenté des changements conséquents ainsi que des process qui ont grandement contribué à créer un environnement de travail euh, positif, sécurisant et inclusif au sein duquel... « Tous les employés d'Ubisoft peuvent déployer leur plein potentiel ». Fin de citation. Autre actualité sans aucun rapport avec la précédente, évidemment, le 30 octobre dernier, le syndicat Solidaire Informatique publiait un communiqué qui s'appelait « Une réorganisation bien mascue pour Ubisoft ». En fait, des représentants syndicaux y expliquent que la réorganisation des hauts gradés en cours au sein du groupe Ubisoft elle a par exemple reconduit euh, Florent Castelnera, qui est le patron de Nadeo, malgré effectivement de nombreuses euh, plaintes et enquêtes, et enquêtes pardon, qui le concernent directement. Et également cité le cas de Xavier Poix, qui est un grand euh, fidèle euh, d'Ubisoft, un proche de Yves Guimau, dont le nom était justement euh, sorti dans les enquêtes journalistiques de l'été 2020 via notamment un témoignage qui a depuis été transmis à la police judiciaire puisque comme vous le savez peut-être dans le cadre des poursuites qui ont été menées contre Ubisoft par un certain nombre d'individus eh bien la police judiciaire s'est saisie du dossier et désormais on s'est retrouvé avec cinq gardes à vue d'employés et d'ex-employés d'Ubisoft euh, pour discuter un petit peu de tout ça en vue hein, d'une euh, procédure euh, au pénal. Et je vous passe bien sûr les détails hein, de ce qu'on disait de ce monsieur euh, dans les articles en 2020, mais voilà, il était décrit dans la presse comme Quelqu'un d'assez gaulois, dirons-nous, hein, à base de contacts non sollicités avec ses subordonnés, à base de petites blagues du genre « montre ta poitrine aux journalistes, ça leur fera aimer le jeu », et eh bien ce monsieur décrocherait selon les syndi le syndicat solidaire informatique « une promotion » au cours de cette réorganisation des grands cadres chez Ubisoft. Bien sûr, comme je le disais, les deux informations sont complètement déconnectées une de l'autre. Pour moi, y a pas... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du mieux dans certaines parties du groupe Ubisoft. Ce n'est pas, utilisons euh, le cas de ce cadre-là et de la manière dont il est abordé par euh, le syndicat solidaire informatique pour dire que toute l'œuvre de Annika Grant, ça a été du vent, hein, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre ça en regard, d'autant quand l'actu vraiment nous offre ces trucs-là sur un plateau, histoire d'avoir une vision un peu plus euh, globale des choses. Je suis quasiment persuadé que Ubisoft que a fait des, 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 des progrès pardon, sur un certain nombre euh, de sujets, je suis sûr que sur ceci, que sur cela, sur la manière dont sont encadrées les choses, sur les règlements intérieurs, sur euh, la manière dont on embauche, euh, sur la manière dont on forme les cadres, etc., c'est peut-être déjà mieux qu'en 2020. Mais euh, on a souvent tendance à se dire ok, avec le départ effectivement d'une personne qui était le visage de cette gestion de crise, comme Annika Grant, eh bien le travail, le ménage est terminé. Manifestement, on a encore régulièrement des petits... Euh, des petits coups d'œil vers l'intérieur de l'entreprise qui nous laissent penser que, bah non, il reste encore du boulot. Et justement, il reste encore du boulot, il resterait probablement encore du euh, boulot bah, du côté de chez Blizzard. <rire> Effectivement, c'était la BlizzCon euh, ce week-end, et la BlizzCon a été l'occasion bah, pour Blizzard bah, de montrer un petit peu euh, ses projets pour la suite en matière de jeux vidéo. Il n'est pas du tout question de parler à ce moment-là de euh, questions de ressources humaines, ou même euh, d'amélioration de, euh, de la culture d'entreprise. Ça, maintenant, ça va retomber entre les mains de Microsoft dans les mois à venir, dans les années à venir. Et on verra un petit peu euh, de, quoi est, euh, de quoi il est question. Alors, effectivement, Phil Spencer a, a, passé, une, a passé une tête, naturellement. Euh, mais ça, c'est effectivement un autre sujet. Blizzard se bat avec pas mal de sujets euh, différents. Euh, évidemment, on est sur... Euh, la question Overwatch 2, qui est malheureusement moins une, un beau point, un, un point d'exclamation, une belle affirmation d'un succès. Hein, Overwatch 2, il faut continuer à, à l'accompagner, il faut continuer à essayer de faire revenir les gens. La question World of Warcraft, bien sûr, hein, parce que les chiffres de fréquentation, naturellement, après un jeu pareil, qui fait ses 20 ans, c'est ça, cette année Ou un truc comme ça, on n'est pas loin des 20 ans euh, Eh bien, naturellement, bah, n'a plus forcément. Euh, ne peut plus tenir la dragée haute aux, aux MMO les plus, euh, comment dire, euh, non je ne vais pas dire ça parce que je vais dire une grosse bêtise, mais en tout cas à des chiffres de, de fréquentation qui sont naturellement en baisse. Et puis bien sûr il y a Diablo 4 aussi, un hein, Diablo 4 euh, dont euh, les, le succès dans les ventes est absolument, est absolument incontestable, euh, bien sûr, mais qui a encore pas mal de euh, preuves à faire sur le temps long Notamment auprès des gens qui veulent y jouer ben, à travers son système de saison, etc. etc. Alors, commençons par, commençons par World of Warcraft. Euh, déjà, on est parti sur des très grands plans euh, pour World of Warcraft, avec une nouvelle extension, bien sûr. The War Within, qui doit débuter, elle, un nouvel arc euh, narratif la saga de l'âme-monde qui va s'étendre sur trois extensions. On va essayer de marveliser un petit peu tout ça, marveliser l'annonce des extensions de WoW et ça va débuter avec l'exploration d'un mystère que certains fans de WoW rêvent d'explorer depuis très 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 longtemps, le mystère de l'épée géante de Sargeras ou Sargeras, je ne sais plus exactement, et justement des visions euh, qu'elle donne, cette épée géante, à Thrall et à Anduin. Et le message est très 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 clair dans la manière dont c'est présenté euh, durant euh, cette BlizzCon Chris Metzen est de retour euh, sur World of Warcraft hein, en qualité de, on pourrait dire de lore master et bah, les vieux de la vieille sont appelés à revenir pour reprendre certains fils narratifs, Là où il les avait laissés, justement, Chris Metzen, au moment de partir. Si j'ai l'air de prononcer les mots de quelqu'un d'autre, figurez-vous que c'est tout à fait vrai, hein, puisque je me repose sur le ressenti de Quentin, de la chaîne nostalgique, avec qui on a parlé, parce que je suis toujours 100% wow-free. Hein, il faut le savoir, euh, je suis plus innocent que l'enfant qui vient de naître dès qu'on parle euh, d'Azeroth. Ce pas un truc que je porte en fierté, hein, ça me casse de plus en plus les bonbons, j'aurais préféré en être à l'époque, mais voilà, c'est ainsi. Donc nouvelle extension, Marvelisation de la communication comme vous avez pu le, le voir, bien sûr, et euh, également nouvelle zone avec le continent de Casalgar, une nouvelle race jouable qui s'appelle les terrestres, de nouvelles mécaniques bien sûr, et cette bande-annonce que je ne vous diffuse pas comme ça au déboté pour des raisons évidentes, parce qu'il y a des enjeux, des enjeux de fans, des enjeux de spoilers peut-être, mais surtout de, de feeling hein, pour les gros fans euh, de WoW. Une bande-annonce très sobre, très méta, bon c'est quand même un 4 minutes 57 hein, le machin, hein, sublime bien sûr. Alors, sans explosion, sans sortilège dans tous les sens, vraiment des regards, de la souffrance de deux personnages. Et ce qui est fou, c'est que cette bande-annonce a réussi à me filer un frisson de ma boule, alors que je comprends à peine euh, les propos et les thématiques qu'elle est censée euh, charrier. Mais voilà, ça c'est la puissance hein, de la musique de Neil Akri qui est devenu eh bien, le spécialiste des musiques composées pour les grandes cinématiques de World of Warcraft. Donc The War Within a été annoncé, je vous laisserai regarder bien sûr cette bande-annonce de votre côté. Et c'est grâce justement à ma discussion avec Quentin de la chaîne nostalgique qu'on a décidé de titrer la miniature de la VOD d'aujourd'hui. Revenez Parce que c'est littéralement comme ça que lui a vécu euh, cette bande-annonce et a vécu le petit speech donné par Metsen à propos de cette future extension qui n'a pour l'instant euh, pas de date de sortie. Une date de sortie en revanche, en tout cas une période de sortie, la fin 2024 pour Vessel of Hatred. Vessel of Hatred, c'est la première extension, c'est le, le DLC principal de Diablo 4 et je pense que cette courte bande annonce d'à peine quoi 45 secondes vous dira quelque chose sur à quel point la nostalgie et le carburant principal, et peut-être plus que jamais, euh, de cette BlizzCon 2023. There will be no salvation in the light. Vessels of hatred. Donc, hein, on a fait très rapide. Excusez-moi pour la musique. La musique était un peu forte. Vessels of hatred. Du coup, bah voilà, hein, c'est le retour de la nostalgie façon Diablo. Une extension toute dédiée au démon Mephisto, qui avait déjà un petit peu un hein, élu domicile du côté des jungles bien infestées de saloperies du Kedjistan, Et en fait, la capitale du Kedjistan, ça s'appelle Kourast, Et Kourast, vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de l'acte 3 de Diablo 2. Et donc ça, c'est ce que dit Blizzard. Pas plus, hein, voilà, jusqu'ici on est plutôt resté euh, du côté euh, des zones désertiques avec Diablo 2. Et bien dans cette extension, à sortir à la fin euh, de l'année 2024, pas 2023 et eh bien vous pourrez effectivement vous rapprocher de ces jungles. Et puis ensuite le data mining des gros fans hardcore a fait son office et on sait désormais qu'il devrait normalement y avoir dans cette nouvelle extension l'arrivée d'une classe jouable, nouvelle classe jouable qui serait une classe jouable inédite. Ça nous changera avec un personnage baptisé le Spirit Walker qui serait, selon les data miners bien sûr, un petit peu en tout cas en termes de feeling, à la croisée des chemins entre le barbare et le druide. Le barbare et le druide de Diablo 4 ont déjà pas mal de similitudes, ne serait-ce qu'en termes de carrure. Pour le reste, il faudra attendre un petit peu et il faudra attendre, bien, bien sûr, que Blizzard veuille bien communiquer là-dessus, parce que là, on était vraiment uniquement sur euh, le euh, teasing. Donc, le retour de l'épée de Sargeras avec Medson pour WoW, et puis le retour de Kourast dans Diablo 4. Un jour, j'y retournerai. Pour l'instant, malheureusement, c'est une très grosse déception de l'année pour moi. Encore une fois, je ne le vis pas avec une grande fierté. Je suis un peu dégoûté, mais le jeu n'a même pas réussi à me, faire, à me donner envie de terminer une campagne. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'y retourne, que j'analyse. Et il a également aussi beaucoup, euh, forcément, souffert hein, de tous les jeux que j'avais envie de faire autour de lui, alors que lui ne me tenait euh, pas suffisamment euh, la jambe. Alors, il paraît qu'avec euh, l'arrivée de la saison 2, il y a des choses vraiment très très cool qui se passent au sein de Diablo 4. Donc, peut-être qu'un jour, euh, j'y retournerai un peu plus euh, sérieusement. Et puis, Overwatch euh, 2, j'en parlais tout à l'heure, nous a fait, euh, une, a fait les présentations avec un nouveau personnage euh, qui s'appelle euh, Maoga, donc euh, un tank. Avec ce coup-ci un gros euh, coup de chapeau à la Polynésie. Hein, Vient un colosse maori particulièrement taquin et souriant. J'ai d'ailleurs été surpris qu'il ne soit pas doublé par The Rock. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc il a été rendu jouable euh, ce week-end. Pour faire monter un petit peu euh, la sauce. Et qui sortira ensuite le 5 décembre prochain dans Overwatch 2 je vous laisse bien sûr vous renseigner pour toutes les petites lignes liées au contrat Overwatch 2, moi ça fait très longtemps que c'est un projet que je, je suis de euh, beaucoup trop loin pour vous être véritablement utile si vous êtes connaisseur. Voilà on a fait un petit peu le tour effectivement euh, des euh, bases, en tout cas des gros sujets même si vous allez voir qu'on va notamment parler encore d'Embracer mais on va se faire un petit, voilà ouvrir une petite fenêtre sur quelque chose d'assez léger avec les nouveaux jeux du Game Pass et les nouveaux jeux du Playstation Plus essentiels. Donc pour le Game Pass, on a une nouvelle fournée hein, sur ce euh, débuts euh, de mois de novembre qui est, je dois le dire, euh, tout à fait euh, agréable. Hein. On est quand même sur un bon petit, un bon petit set de jeux. là. Il y a les jeux que vous voyez là, on va, dont on va discuter, et puis il y a les quelques-uns qui sont sortis récemment. On a vu Headbangers Rhythm Royal sortir, hein, le nouveau jeu du studio français Glitches. Euh, on a euh, Jusan également. On a Wartales, justement. Wartales est déjà disponible, hein, tout comme euh, Juson. Et c'est aujourd'hui euh, que Football Manager euh, 2024 arrive euh, dans euh, le service, sachant qu'il y a également Sursty Shooters euh, que vous voyez là, euh, donc à la croisée des chemins entre le dating sim et le RPG au tour par tour avec une vibe à la Scott Pilgrim puisque vous allez euh, venir euh, affronter vos ex. Je euh, jeu très très chouette que j'avais essayé en démo et que j'ai très très hâte euh, de commencer, lui aussi est déjà euh, disponible euh, dans le Game Pass. Et puis, le 9 novembre, ce sera l'arrivée de Dungeons 4. Alors bon, Dungeons 4, hein, la série Dungeons, c'est rarement des jeux absolument incroyables, mais peut-être, entre, entre deux autres jeux, euh, pourquoi pas le plat de résistance bien sûr de ce début de mois c'est Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name et puis on a Spiriti également qui arrive le 13 novembre un Spiriti ce qui est un Stardew Like, dans une maison de thé. Et puis Coral Island, là encore on est sur un, un live sim, mais celui-ci vraiment à la ferme. Il sortira d'accès anticipé sur Steam le 14 novembre et il arrivera le jour même dans le Game Pass. Voilà donc pour ce qui est quand même, une, je trouve, une très très bonne euh, livraison. Il y en a un petit peu, je trouve, pour tous les goûts, surtout si vous rajoutez, euh, euh, si rajoutez euh, jusant Et puis, euh, on pourrait aussi parler rapidement, comme je le disais, des jeux du mois euh, du PlayStation Plus essentiel Donc, le premier niveau d'abonnement. Donc, ce mois-ci, vous avez Aliens Fireteam Elite. On a Dragon Ball The Breakers. Souvenez-vous, hein, ce projet un peu bizarre chez Bandai Namco qui consiste à vous faire contrôler soit des humains de l'univers de Dragon Ball alors qu'un très très gros méchant est venu et euh, eh bien vaporiser la ville soit justement ce très très gros méchant un jeu de cache-cache quelque part asymétrique entre des civils et des méchants de Dragon Ball ça ne s'invente pas et pourtant ça a été inventé et puis Mafia 2 définitive édition euh, là on est sur le PlayStation Plus uniquement PS4 pour rappel le seul jeu PS4, euh, euh, PS5, euh, PS4, eh bien, c'est Aliens Fireteam Elite. Excusez-moi, j'ai effectivement confondu euh, Fireteam Elite et Alien Dark Descent. Dark Descent, c'est celui que j'ai envie de faire, du, euh, du, donc de la tactique avec une pause euh, active, alors que Fireteam Elite, qui est un gros défouloir, à trois joueurs, contre plein 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 d'aliens en vue à TPS. J'y ai déjà joué et c'est bon, ça ira, merci. Du coup, ça fait une livraison du PS Plus essentiel qui est un peu moins cool que ce que j'avais en tête. Merci, le chat, de m'avoir rattrapé avant que je dise des euh, bêtises. Mais il faut quand même qu'on parle d'un sujet, d'un des jeux euh, dont j'ai parlé juste avant euh, quand on parlait du, du Game Pass il s'agit de Like a Dragon euh, Gaiden The Man Who Raised His Name donc la communication actuelle de Sega et de la team RGG hein, qui développe euh, le jeu elle a l'air de vouloir clarifier un maximum euh, l'angle qui a été adopté euh, dans ce développement quitte à être un peu cash j'aurais même tendance à dire peut-être un peu trop cash euh, selon où vous vous placez en tant que public en fait, au micro d'un site qui s'appelle Automaton, Automaton et non pas Automaton, euh, le scénariste et directeur euh, du studio Masayoshi Yokoyama a expliqué comment ça se passait pour lui euh, de jongler entre cet épisode euh, Gaiden et le développement bien sûr de Like a Dragon 8, Infinite Wealth, euh, qui sortira un peu plus tard. Et lui, ça lui a permis surtout de rappeler qu'au fond, Scénaristiquement, les deux jeux n'ont pas une très grande différence puisque Gaiden a d'abord été imaginé comme un chapitre de Like a Dragon E8 avant de devenir un projet de DLC, toujours pour Like a Dragon E8. Peut-être pas avec le même gameplay, certes, mais évidemment avec le même moteur. Et là je le cite, « Et puis nous avons ressenti assez de confiance dans ce DLC, nous l'avons trouvé suffisamment prenant pour nous dire qu'il méritait une sortie physique. » Donc, dans cette même interview, euh, d'ailleurs c'est une sortie physique uniquement au Japon, hein, chez nous c'est en dématérialisé dans cette même interview d'ailleurs hein, le, scénari le scénariste et directeur du studio je le rappelle, euh, dit que grâce à leurs outils trop bien, euh, trop performants euh, The Man Who Erased His Name a été développé en 6 mois alors 6 mois de production pour information c'est vraiment pas beaucoup beaucoup j'ai genre vraiment 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 pas beaucoup même quand vous avez déjà les outils même quand c'est monté sur un jeu existant. Alors, c'est une comparaison, à mon avis, qui me sera rejetée à la tête par les développeurs qui connaissent le développement de jeux vidéo, mais Sonic 2, c'est 11 mois. Et Sonic 2 bénéficiait quand même d'un certain nombre d'acquis de Sonic 1. Oui, je sais, c'était il y a 40 ans, quoi Bref, donc là, en fait, on a une porte intéressante qui s'ouvre avec plusieurs questions à la clé. La première, c'est 6 mois de quoi Est-ce que c'est 6 mois de crunch est-ce que 6 mois de production bien pensée, avec d'excellents outils, et une période de préconce pré préconception très longue dont on ne nous parle pas là, euh, c'est possible Et la deuxième, bien sûr, c'est moins une question qu'un genre de faisceau d'indices. D'abord pensé comme un DLC, puis finalement on va le sortir en boîte au Japon et en dématérialisé en Occident. 6 mois de développement je regarde le prix, le prix à l'achat, je vois 50 euros sur Steam, je vois 50 euros sur les boutiques consoles. Est-ce que tout ça, ça va s'imbriquer Est-ce que tout ça, ça va correspondre correctement Ou est-ce que justement les tests vont pointer bah, un petit souci entre le contenu effectif, autant au niveau de la longueur du jeu que de ce qu'il propose en termes de contenu original, d'endroits originaux, euh, de non-réutilisation d'éléments, bien sûr, euh, entre ça et les attentes des gens. Pour qui Eh bien, c'est la promesse de continuer à faire exister ce deuxième arbre à côté des Like a Dragon canoniques euh, et de revenir à un personnage extrêmement connu. J'essaie de rester le plus vague possible hein, pour les gens qui, qui voudraient se garder un maximum euh, de surprises, même s'il est sur la jaquette du jeu. Euh, mais voilà. Donc, on va être très vite fixé en vérité, hein, puisque le jeu sort euh, mercredi. Et les tests ne devraient pas tarder, je pense, à pointer le bout de leur nez. D'ailleurs, je ne serais même pas surpris qu'ils sortent aujourd'hui, les tests. Donc on saura très très vite euh, où se placer avec ce jeu. Et si, justement, ça vaut pour le fan de se lancer sur le 50 balles sur Steam ou, ou sur console, ou si bah, la présence dans, dans des formules comme le Game Pass peut être une solution euh, pour ne euh, bah, pas trop se faire euh, érafler le, le fond du portefeuille par Sega alors je ne sais pas si vous remettez Cryptic Studio. Cryptic Studio, il s'agit en fait d'une entreprise californienne qui est connue du public notamment euh, des joueurs et des joueuses PC pour des titres comme euh, Neverwinter, comme euh, Star Trek Online, comme Champions Online ou City of Heroes hein, si vraiment on a envie de remonter très très loin à l'époque où ce pas exactement les mêmes gens dans le studio mais quand même. Et on a surtout vu le studio euh, Cryptic euh, se ramasser, prendre un sacré gadin euh, il n'y a pas très très longtemps avec Magic Legends. Magic Legends, euh, c'est l'adaptation en action RPG à and slash de l'univers de Magic. Hein, pour rappel, un jeu qui avait cessé ses opérations en juin 2022, en plein milieu de son open beta. Et euh, quelques mois plus tard, et bien son éditeur, le chinois euh, Perfect World, avait décidé de se débarrasser euh, du studio pour le revendre. Au groupe suédois Embracer. Du coup j'imagine que vous voyez un petit peu où cette actualité se dirige donc Embracer avait en fait acheté les opérations américaines du chinois Perfect World et ils avaient donc acheté Perfect World Entertainment dont justement le studio cryptique et jusqu'ici le studio était devenu une espèce d'unité de support pour la branche Gearbox Entertainment d'Embracer avec manifestement toujours une centaine d'employés quand même au compteur euh, donc un studio d'assistance euh, au développement. Mais ça bien sûr, puisqu'on est chez Embracer, c'était avant. Euh, donc Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image qui, qui était très utilisée sur l'internet des années 2010. Où on avait une faucheuse qui allait toquer de porte en porte pour emmener des studios au fond euh, du jardin. Et c'était Electronic Arts. Hein. C'était notamment un mème qui était né de l'époque de Visceral Games, ce genre de choses. Imaginez la longueur du couloir maintenant avec, avec Embracer. Euh, donc, la tournée de la faucheuse Embracer euh, continue et on a appris la semaine dernière que dans cette restructuration globale du groupe Embracer, il y, a, il y allait avoir une restructuration stratégique très importante du studio Cryptic Studio. Les premières infos sont en fait venues d'employés et d'ex-employés qui parlaient de réduction euh, du personnel dans de très euh, nombreux domaines sans qu'on ne puisse vraiment chiffrer l'hécatombe. Et du côté du communiqué officiel du studio, hein, Cryptic n'a pas donné plus de chiffres mais annonce que dans cette restructuration, le studio va quitter le giron de la branche Gearbox car oui Gearbox a été racheté par Embracer et ils en ont fait une branche de leur empire pour entrer dans le giron de la branche Deka Games. Et Deka Games, eh c'est une branche euh, d'Embracer qui est toute dédiée au free to play euh, sur mobile. Et plus déprimant encore que ça, toutes dédiées au rachat et à l'exploitation de vieilles licences free-to-play sur mobile pour les faire tenir dans le temps et pour en tirer un maximum d'argent dans le temps. Donc c'est dans cette branche-là, c'est sous cette euh, direction-là que Cryptic Studios, les gens qui ont fait City of Heroes, les gens qui ont fait Star Trek Online, se retrouvent euh, désormais dans la restructuration. Donc on ne sait pas combien ils étaient et combien ils sont désormais, mais on, on est sûr d'une chose... Le truc ne fait pas vraiment rêver quoi. Et donc une petite citation que je vous donne, hein, qui nous vient directement euh, de Cryptic. « En plus euh, de ce changement d'organisation, notre engagement à suivre les directives de réduction des coûts donnés par Embracer exige euh, de Cryptic des ajustements douloureux comme une réduction euh, de son personnel. » Là on peut remarquer comment, contrairement à la question PlayStation Bungie, où le doute est permis sur qui a ordonné euh, le tombé de, de Coupré. et eh bien ici personne ne fait fusible pour personne, hein, pour éventuellement euh, pr protéger le grand groupe euh, Embracer, euh, Lars Wingforce. Non, non. On dit au public, on dit à la presse, les ordres viennent d'en haut, on est là pour exécuter les ordres, on licencie. Et pour rappel, hein, Embracer ça devient maintenant euh, récurrent, ils ont récemment fermé Volition Games, euh, les créateurs de la série Saints Row, ils ont fermé euh, Campfire Cabal, euh, ils ont réduit euh, le personnel dans un nombre hallucinant euh, de studios qu'ils ont euh, acheté ou euh, récupérés dans un rachat au cours des trois dernières années et ils sont des très très grands contributeurs au listing toujours plus long et déprimant du site videogamelayoffs.com je vous laisse sur le chat vous filer l'info, c'est un site qui vous permettra d'obtenir un petit peu des informations globales et des stats aussi et, et des chiffres sur la manière dont l'industrie du jeu vidéo licencie en masse euh, depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière et, et, et cette année bien sûr. Et alors euh, qu'on est en train euh, de discuter, euh, vous et moi, euh, d'Embracer, eh bien euh, une info semble être tombée alors qu'on était en live. Ah, ce serait donc le COO, donc pour le voir comme le, le bras droit euh, du président directeur général, qui quitterait justement le groupe. Alors, est-ce qu'il y a des informations particulières La semaine dernière, j'ai quitté Embracer, et c'est avec un mélange de sentiments assez contraires euh, que je me sépare de ce phénomène corporate basé à Karlstadt en Suède. This global company phenomenon. Tu sais pas trop ce que c'est. Tu sais pas trop si c'est pour dire qu'il trouve que c'est un endroit incroyable et qu'il est fier du chemin parcouru, ou s'il trouve que c'est un ogre terrifiant. Mais en tout cas, voilà, on a également euh, du départ du côté de la, euh, du grand patronat d'Embracer, ce qui n'est pas particulièrement étonnant parce que c'est vrai que l'entreprise et le groupe, de manière générale, euh, ont quand même montré un tout nouveau visage au cours euh, des, dernières, euh, des derniers mois, des dernières euh, années les a connus plutôt calmes, étant simplement dans une boulimie de studios, mais ne venant pas véritablement impacter ce qui se passait dans les studios, ou pas suffisamment pour qu'on parle de plan de restructuration, et après un deal manifestement euh, interrompu avant de pouvoir être finalisé avec la couronne d'Arabie Saoudite, le fonds d'investissement public de la couronne d'Arabie Saoudite, un deal à 2 milliards de dollars, et eh bien euh, Embracer, qui manifestement se reposait en avance sur ce deal pour faire tenir euh, l'empire qu'ils avaient bâti, eh bien se retrouve à couper dans tous les sens et forcément en termes d'apparence à l'extérieur en termes de optics comme on disait dans succession pas top on va parler du méga oui c'était il y a quelque temps mais c'est pas grave bref je sais pas si vous étiez du genre à sur l'actualité du jeu vidéo de manière assez appliquée en 2020 mais parmi les nombreux sujets qui ont agité l'industrie du jeu vidéo en cette année-là, il y avait le mégalique euh, Capcom, un vol de données en vérité, hein, pas juste une fuite, un vol euh, de données, euh, des données euh, personnelles euh, d'employés, un vol colossal de données personnelles d'employés, euh, de données personnelles euh, de clients, ainsi que pas mal de secrets industriels, hein, c'est justement quand, euh, euh, quand les données de ce vol avaient été publiées qu'on avait su en avance euh, pour Monster Hunter Stories 2, pour Dragon's Dogma 2 ou en tout cas l'existence d'un potentiel projet Dragon's Dogma 2 pour Street Fighter 6 et pas mal d'autres projets plus ou moins vivants dans les tiroirs de l'éditeur japonais. Capcom avait euh, refusé euh, la rançon de, avait refusé de verser pardon la rançon de 11 millions de dollars en Bitcoin qui avait été exigée euh, par les hackers ce qui avait conduit en fait euh, à la publication de ces information et donc à la mise en danger d'infos personnelles des infos personnelles de près de 400 000 euh, personnes lors de la première estimation après quoi, l'entreprise avait mené son propre audit en interne et identifié en gros 15 600 comptes euh, clients, des comptes clients qui avaient été véritablement euh, compromis. Avance euh, rapide, trois ans plus tard, le groupe de hackers derrière cette action, euh, c'est une entité qui se fait appeler euh, Ragnar Locker, vient justement d'être démantelé au cours d'une opération de police internationale qui a nécessité la coopération de 11 pays, dont la France, puisque figurez-vous que le leader de Ragnar Locker a manifestement été arrêté à Paris pendant que d'autres équipes étaient en train de fouiller son domicile en République tchèque et que d'autres de ses comparses étaient arrêtés en Espagne ou en Lituanie. Ce sont de leur côté les polices néerlandaises, allemandes et suédoises qui se sont occupées de démanteler l'architecture de ce ransomware qui, pour rappel en français, se dit « ransongiciel ». Ça fait toujours plaisir de s'en souvenir. Un ransomware hein, grâce auquel... Le groupe s'était attaqué certes à Capcom pour notamment bien sûr des données personnelles et des secrets d'entreprise mais aussi et surtout à des hôpitaux, à des campus universitaires, à des infrastructures assez vitales parfois, des cibles qui avaient permis au groupe d'encaisser un peu plus de 100 millions de dollars de rançon au cours des trois dernières années. Un dernier petit sujet avant euh, de passer à, quelques, à, un, à un point rapide sur les sorties de cette semaine. On parlait beaucoup de ça pendant un temps dans l'émission. On s'est un peu fait ensevelir sur les sujets un peu plus sérieux, etc. Mais je vous mets un lien sur le chat que je mettrai également euh, dans la description de la vidéo. Et on parle un petit peu là, et eh bien, de euh, préservation du jeu vidéo mais pas la préservation de ce jeu vidéo commercial que vous connaissez mais également la préservation et peut-être la, la conservation de ces jeux qui n'ont pas existé en l'occurrence ici eh bien on a vu émerger un peu de nulle part euh, sur le site euh, hidden place enfin euh, découvert par le site Hidden Place, le jeu Daredevil, 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 je le dis dans toutes les sauces et aucune n'est la bonne, comme ça je suis sûr que j'énerverai tout le monde, qui devait sortir sur PS2, qui était quasiment terminé et qui a été annulé en 2003. Et figurez-vous que le prototype de ce jeu eh bien, a été, euh, comment dire, exhumé. Et que vous pourrez très simplement eh bien, voir de quoi, euh, quelle quel tronche ça avait, voir comment ça se joue, etc. Puisqu'il y a 17 minutes euh, de gameplay, euh, enfin un mélange de gameplay, euh, d'artwork, euh, de, de documents de travail qui ont été mis justement euh, en ligne par euh, Hidden Palace. Donc je vous laisse regarder, regarder ça, beaucoup de mal à parler manifestement ce matin, je fais des gaga. Je vous laisse regarder ça et notamment hein, à vous abonner à la chaîne YouTube de Hidden Palace. Quand ils tombent sur ce genre de projet, ils essaient d'en extraire un maximum de gameplay d'archives et de les mettre justement en ligne pour que vous puissiez réaliser un petit peu euh, ce qu'on a manqué ou ce à quoi on a échappé. Dans le cas de ce, de ce jeu Daredevil euh, Man Without Fear... Je me demande si on serait pas sur hein, ce à quoi on a échappé. Les sorties de la semaine, il y en a quelques unes. Euh, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes annonces à regarder de jeux très peu connus parce que pour l'instant j'ai l'impression que les développeurs c'est peut-être une retombée naturelle du fait qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de financer son projet de jeu ou de terminer son projet de jeu parce que les financements dans le jeu vidéo c'est de plus en plus difficile à, à capter mais là du coup on se retrouve euh, à ne pas avoir beaucoup de bonnes annonces à regarder ces temps-ci peut-être que je les garde aussi un peu pour Arte peut-être que je les garde aussi un petit peu pour Origami mais non, on là, sérieusement, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Cependant, dans les sorties de la semaine, qu'est-ce qu'on a Bon, on a Modern Warfare 3, Call of Duty, de retour cette semaine. Euh, c'est très bien, je suis absolument persuadé que euh, les fans sont fans et que les pas-fans seront pas fans. Bref, c'est Call of Duty. Modern Warfare 3, on le il n'est pas déjà sorti Non, parce qu'en fait, c'est la suite du nouveau Modern Warfare 2. Il faut suivre un petit peu. Moi, je peux pas vous aider si vous y mettez pas du vôtre. On a également, bien sûr, Like a Dragon, Gaiden, the man who erased his name. On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Et on a surtout, pardon, Risk of Rain Returns. Alors, Risk of Rain Returns, c'est là d'être surtout une remise à plat technique du premier Risk of Rain bien sûr du coup bah, puisque le studio désormais travaille avec Gearbox et bien c'est édité par Gearbox mais Risk of Rain Returns revient avec notamment un nouveau personnage jouable, peut-être une nouvelle technique peut-être un peu moins euh, de ralentissement quand on est à sa 35 e partie euh, de suite euh, on aura l'occasion d'aller explorer le jeu euh, en live avec Origami je pense que je peux tout à fait emporter un Sylvain Tastet euh, sur euh, ce projet là sans grande difficulté vraiment on a Football Manager 2024 bien sûr cette semaine hein, pour deux personnes au sein de ma rédaction d'Origami ce qui est quand même fou hein, puisque non seulement euh, Flo bien sûr Florian Welter vous en fera peut-être une présentation en live mais il y a peut-être moyen que Héloïse soit avec lui car oh là là les footeux se déplacent désormais en équipe en bande On a The Invincible, un jeu que moi j'attends depuis un certain temps maintenant euh, qui va vous proposer une aventure rétro-future à la surface d'une planète désertique avec des technologies on va dire légèrement désuétrées donc on est sur un jeu narratif à la première personne faut pas s'attendre à, so à se retrouver à sortir une mitrailleuse ou ce genre de choses, la démo de The, The Invincible était vraiment 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 cool, j'aimais beaucoup euh, tout ce que le jeu proposait en termes de technologie utilisée et notamment euh, tout un système de diapositive qui m'a rappelé l'école, bref je suis pas là pour parler de ma life, et bien sûr Tintin reporter les cigares du pharaon, car chez Microids, la franco-belge on aime ça, la BD franco-belge, on aime ça. Et c'est avec le studio espagnol Pendulo euh, que Microids a décidé de recréer, de créer un nouveau jeu euh, Tintin. Alors Tintin Reporter, dans le sens où là on va être vraiment sur un gameplay, un euh, bah, jeu d'aventure, point and click, comme les récents jeux de Pendulo qui avaient euh, euh, notamment fait euh, bah, le jeu Black Sad, euh, mais aussi, si je ne m'abuse, le jeu Vertigo qui était sorti il y a euh, un an ou deux. Pendulo, c'est bien sûr, surtout la série des Runaway, mais il faut savoir que le studio a, a rencontré bien, euh, des, euh, bien des soucis depuis l'époque de Runaway, et n'est plus vraiment le même studio. Hein. Il y a eu quelques, il y a eu quelques, quelques naufrages par-ci, par-là, malheureusement, mais c'est un studio dans lequel je continue à croire. On a eu peur. On a cru que Tintin était reporté. Désolé du coup d'avoir coupé comme ça, mais du coup euh, j'ai suivi l'info de chat, etc. Et en fait, Tintin Reporter n'est pas reporté, il est reporté uniquement sur PS4. Ça ça veut dire que cette semaine, on aura quand même l'occasion d'aller se pencher dessus, donc sur le nouveau Pendulo. Euh, comme je le disais, je suis au moins aussi sérieux sur Tintin que je suis sérieux sur Robocop. Et du coup, euh, très très hâte d'aller me pencher là-dessus et de voir vraiment ce que ça vaut, parce que bah, j'aime beaucoup Tintin. Bon, on micro croit, on s'en fout, c'est pas particulièrement un truc dans lequel je me suis souvent retrouvé, mais c'est pas l'important. Et, et, et j'ai beaucoup beaucoup d'attachement à Pendulo et à ce qu'ils ont été et à ce qu'ils pourraient devenir ou peut-être redevenir un de ces jours. Donc on sera euh, sérieux, euh, sérieux sur le sujet et on en parlera, en tout cas je vous montrerai le jeu s'il n'est pas reporté sur les autres plateformes, euh, sur Origami euh, cette euh, semaine en live. Ah oui tiens c'est vrai qu'il y a Colony, euh, Colony Ship aussi, ouais. Ouais, par les créateurs de Age of Decadence Colony Ship, il a fait pas mal de temps en accès anticipé ou alors en bêta fermée. en tout cas l'un des deux j'avais pas mal joué à une époque et donc effectivement la sortie de sa 1.0 c'est cette semaine, il y a probablement d'autres jeux que j'ai oublié aussi hein, dans cette opération absolument bien sûr navré pour ça mais il va falloir que je vous laisse, j'espère que euh, la couverture de l'actu vous a plu et puis cette semaine bien sûr on se retrouve sur Origami, je l'ai dit, et je le redis Origatwitch euh, twitch.tv slash Origatwitch et puis c'est là que se feront les premières de toutes les émissions alors cette semaine en plus c'est double, double plaisir hein, puisqu'il y aura bien sûr l'hebdo à la à la fin de la semaine, avec, si je ne m'abuse, un invité de marque, euh, et puis euh, la présentation, la toute première de l'émission euh, Internet Exploreuse, qui aura lieu euh, également durant cette semaine. Ah oui, non, eh oui, non, j'ai oublié. Jouer à Juson, C'était ça que j'avais oublié de vous dire. Ouais. Jouer à Juson, bien sûr. Juson, c'est merveilleux. Juson, c'est terminé pour moi, et c'est et c'est fantastique mais il faut surtout que je vous laisse parce que j'ai un Alan Wake 2 sur le feu que je veux commencer The Talos Principle 2 qui est sorti la semaine dernière et puis il l'air de rien il y a quand même Tintin et eh oui tout ça c'est très très important bref prenez grand soin de vous merci beaucoup pour votre présence en live avec moi merci pour les gens qui ont rattrapé cette émission en VOD si vous l'avez rattrapé sans voir qu'il y avait un chapitrage je vous ai bien eu mais la prochaine fois vous pourrez l'utiliser pour sélectionner vos sujets je vous rappelle que mon travail peut être soutenu via l'adresse patreon.com slash G-A-U-T-O-Z et c'est ce qui me permet de faire perdurer cette émission pour le moment et d'assurer sa transition en bonne et due forme et en douceur vers le média origami, ce qui est bien sûr l'objectif à terme, mais pour l'instant si vous pouvez me soutenir sur Patreon, j'accepte avec un immense plaisir. Merci beaucoup, prenez grand soin de vous, bonne semaine bien sûr, et à très vite et merci.